Son las 3 de la tarde con 13 minutos en San Francisco y las 12 de la medianoche ya de viernes en Berlín, Alemania. Y eso significa que tenemos el absoluto honor y placer de platicar con Seis Steel. Chavos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Hola, aquí, ¿todo bien? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Chido. ¿Con quién hablamos, por cierto? Preséntense, chavos. Eh, yo soy Mateo Sánchez. Este, yo soy Lucas Martín, este, guitarra y voz. Este, yo soy Sebastián Rojas, toco los sintetizadores en la banda. Yo soy Andrés y toco el bajo. Excelente, pues bueno, bien, bien, bienvenidos a Rock Neto. Está de gira ahorita. Anda ocupado. Bienvenidos a, a Rock Neto, acá XSF. Y este y pues bueno, un auténtico honor platicar con ustedes, nos encanta su proyecto Y pues bueno, ¿qué están haciendo en este preciso momento además de platicar con nosotros? ¿Qué estaban haciendo antes de esta llamada? ¿Estaban eh, en fiesta? ¿Estaban cheleando? ¿O ¿Cuál es el plan? Eh, pues yo estaba trabajando y vinimos aquí, quedamos en casa de uno de nosotros a sí, cotorrear un rato de, antes de de nuestra entrevista, creo que es la primera vez que estamos en FM en Estados Unidos, Entonces, es, es, es especial pues. Sí, sí, qué padre, tocamos su música muy seguido en este programa de hecho y a la gente le les encanta por acá. Ah, qué gusto nos va a escuchar eso, muchísimas gracias por pues por el interés y por poner nuestra música en San Francisco. Una vez íbamos a ir a tocar a San Francisco y, y ya, ¿Qué pasó? ya no se dio muy cerca de tocar ahí. ¿Por qué no se dio por lo del... Por... La gira. Sí, estábamos de gira y, y creo que eh, se nos fue acabando el presupuesto, ya no ya no nos... porque los toquines estaban vacíos, obviamente, y ya al final no daba como para ir, y creo que una de las tres bandas no podía tocar, porque íbamos tres bandas en la van, y entonces decidimos ya no pasar, porque era era mucho, mucha vuelta y muy poco dinero. Claro. Perfecto, pero ya pasará, ya vendrán para acá cuando todo esto termine, este asunto del coronavirus. Exacto, sí, en cuanto se pueda. ¿Cómo está la situación de, de, del coronavirus en Alemania en estos momentos? Pues es un poco curioso, o sea, claro que está... Como es una situación muy consciente en la cabeza de todos todos los días, pero en Alemania parece que también la gente está mentalizándose un poco a volver a la, a la normalidad. O sea, aquí está un poco normal. Sales, los bares están abiertos, los restaurantes están abiertos, solo un par de cosas como la vida nocturna de Berlín, que era muy famosa. Claro. Eso ya no existe, entonces no estamos viendo ese lado de Berlín que todo el mundo hablaba de él. Y si lo clubes, pues no estamos tocando, no hay, no hay conciertos. Tuvimos la, la fortuna de poder organizar un concierto semiclandestino, al ser, o sea, como un evento privado al aire libre. Claro. Y, y, o sea, pero que no, pero fuera de ese tipo de cosas no se pueden organizar. O sea, uno puede organizar conciertos con 50 personas mientras un evento privado, pero no hay venues, no hay promotores, no hay... O sea, apenas están regresando poquito a poquito a las cosas, pero quién sabe si se echan para atrás. O sea, sí, y es que también es muy loco porque porque acá, o sea, todo lo demás está abierto y parece que la vida está en la normalidad, pero lo que sí se ha truncado mucho son las las 
las actividades culturales en todo sentido, sobre todo con público, obviamente, ¿no? Claro. Pero, pero pues sí, eso eso ha sido difícil para nosotros, sin duda, porque planeábamos llegar a tocar y eso. Pero pero igual lo están tomando muy bien. Yo creo que aquí nos, en Alemania nos fue bastante bien con esta con esta cuestión. Claro, y hablando de eso, ustedes son de la Ciudad de México, como un servidor también, yo soy de la Ciudad de México. ¿Qué hacen en Berlín? o ¿Por, por qué, de qué? ¿De quién fue la idea? o qué, qué ¿Por qué? No sé. Eh, no sé, todos, aunque todos ya teníamos ganas de salir un rato de, de la ciudad y, y pues la banda era muy buena excusa para poder hacer eso en, en ese aspecto y, y encima, no sé, eh, siento que México es un lugar muy chido para tocar, pero también los circuitos luego son pequeños, o sea, no claro. hay tantas ciudades para tocar realmente, o sea, son cinco o seis y están muy lejos una de otra en Europa hay muchas ciudades y todo está cerca gente cada ciudad que pasa si hay algún venue o algo, claro. algo para tocar entonces y todo está más cerca hay más circuitos que pagan mejor no claro sé. y aparte Alemania era una buena idea porque también pues Berlín es una ciudad que no es tan cara y puedes tener un trabajo en medio tiempo que sí te ayuda a pagar la la renta y te mantenga hasta cierto punto y también tengas libertad de hacer otras cosas. Claro, y aparte la escena musical de Berlín es muy, muy, muy buena. Sí, sí, claro. Uh -huh. sí, también la escena en México es muy buena, pero en la escena en Berlín también nos está inspirando mucho. Claro. No, obvio, no, no creo que sea una cuestión de que la escena en México no sea buena. Nosotros creo que hay muchísimos artistas buenísimos, igual de buenos que cualquiera en Berlín claro. o en cualquier lado del mundo. Solo es una cuestión de las plataformas que hay y la apertura y la... O sea, es un... simplemente también por cuestiones sociales, económicas y todo es más pues, fácil estar tocando por acá. Y, claro. y a... no sé, nosotros tenemos la suerte de poderlo hacer y, y ya, fue eso básicamente. Excelente, platiquemos de su disco titulado de la misma manera que la banda, Say Steel, lo sacaron el 10 de abril de este 2020 y es extraordinario, es increíblemente bueno. Platiquemos de este disco. Pues, pues muchísimas gracias. Este disco fue, o sea, fue como el primer proceso de la banda, fue un proceso largo, o sea, fue como que para crear este disco la banda tuvo pues, justo que crear su identidad, fue como con lo que la banda nació y, y nos tomó un rato hacerlo, pasamos por varios productores y también por, por las mismas canciones, este como construirlas y reconstruirlas y desechar algunas y componer nuevas y realmente nunca se pudo asentar el sonido hasta que hasta que hasta que lo grabamos en el estudio donde lo grabamos, que fue en Progreso Nacional en el DF que es como un estudio que particularmente ahorita está ganando mucha notoriedad. Su productor es, es Hugo Quesada. El, el, bueno, él es él es el que en su casa, está en su casa, en el, está su casa en el estudio. En, en, este, y, y, y llegar con él fue realmente una apertura enorme, porque Hugo, además de que tiene la visión y, y entendía perfectamente la clase de música que queríamos hacer, en, este también tiene una colección de, de, de sintetizadores, de micrófonos y y de instrumentos que nos permitieron llegar a ese sonido. Claro. Y en ese y, y ese, o sea, ese fue ese fue el, el proceso, o sea, la manera en la que logramos concluir ese disco. 
tomó tiempo hacer. Claro, salió justo en abril, tuvimos mucha suerte porque fue la cuarentena y sí. pues, obviamente muchísimas bandas se quedaron pasmadas sin poder hacer nada. Y nosotros tuvimos la suerte de que en ese momento salió el disco. Entonces, a pesar de que no estábamos tocando en vivo y de que estábamos parados, pues el disco movió a la banda por sí sola y eso eso fue increíble, la verdad. Claro, pues nada, o sea, yo creo que fue, fue pues, muy satisfactorio poder sacar el disco porque. No sé, la banda la empezamos a finales del 2015. Digo, pasó por muchos procesos desde que empezó, que empezamos Lupone, Mateo y yo como nada más a hacer cosas hasta que se unió Sebastián, mi hermano. Y, y todo eso fueron cosas que, que ya justo como dice Sebastián, son la culminación. O sea, pasamos por mucho tiempo de estar haciendo canciones, de imaginarnos tener un disco y Tomó, el, tomó más tiempo el que creíamos, pero al final que todo salió bien y estamos contentos y, y ya, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo trabajan ustedes para crear música? ¿Cuál es el, el proceso creativo? ¿De dónde viene la inspiración? Su música es, es, es muy profunda, es, este no sé, es, es muy eh, orgánica. Eh, ¿Cómo se inspiran? ¿Cómo, ¿Cómo funciona el proceso creativo para Say Steel? Pues creo que desde un principio lo que nos ha llevado a, a las mejores experiencias creativas es simplemente meternos a la sala de ensayos y empezar a rebotar ideas, este, escuchar música juntos. Y, y el, el primer disco sobre todo fue a, a partir de muchas improvisaciones muy largas que grabábamos e íbamos depurando poco a poco, íbamos haciendo estructuras ¿no? y demás pero pues sí ha sido puro rebote, ¿no? Y en, en cuanto a las influencias, pues es, es muy variado, yo creo, ¿no? Es que piensas. Sí, pues son muchas cosas, o sea, más que nada, yo creo que lo que o sea, de lo que dices de orgánico, profundo, pues más que nada se basa en que creo que todos somos amigos y como una familia casi en la banda, o sea, nos conocemos de antes y pues aprendimos a hacer música con el otro juntos y descubrir la música y, y eso creo que fue lo que forjó como una identidad fuerte en la banda, que todos fuimos entendiendo lo que nos gustaba y encontrar el, pues, la posición de, de cada quien dentro del grupo y qué queríamos hacer, qué nos interesaba cada uno explorar y eso pues básicamente es el proceso, o sea, todas las canciones entramos y las hacemos todos, no es nadie que... Tal vez alguien puede traer una idea y así, pero en general claro. son todos participamos y hacemos las canciones juntos. Entonces, si es a base de improvisar una idea o un riff, es construir la mejor canción posible que podamos claro. que nos imaginemos. Definitivamente. ¿Sí? En estos tiempos de, 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 de coronavirus que estuvieron encerrados tanto tiempo, bueno, el disco, el nuevo disco que han sacado es, es completamente nuevo, fue lo lanzaron en abril. Eh, han usado este tiempo de, de, de lockdown, como se dice por acá, para crear nueva música. ¿Hay algo nuevo de Seistil en el horizonte? Eh, pues ahora que lo preguntas, si se viene algo nuevo, utilizamos este tiempo precisamente para, para grabar nuevas cosas y para explorar nuevas ideas. Y sobre todo, eh, estamos haciendo un disco que 
por decirlo en, en pocas palabras, representa lo que estamos viviendo ahorita. Nuestro primer disco representa lo que vivimos en México y obviamente al venir acá, eh, nuestra vida cambió, nuestro cotidiano cambió, entonces estamos viendo las cosas de otra manera, por así decirlo, y creo que este nuevo disco refleja muy bien ese cambio por el que estamos pasando. Excelente. Más que nada. ¿Y para cuándo más o menos estaremos escuchando esta esta nueva música? Eh, pues esperamos esperamos sacarlo este, a, a principios del año que viene. Venga. O sea, si las cosas salen bien, porque ahorita 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 estamos este estamos en los últimos detalles de, de lo que sería el, el traqueo antes de pasar a la mezcla porque justamente con el disco anterior fue un proceso muy cómo decirlo dilatado o sea claro. muchas etapas y durante mucho tiempo y lo que nos proporcionó también la situación global ahorita y el hecho de que toda esta situación nos haya agarrado justo cuando íbamos a Berlín tuvimos la suerte de caer con un excelente productor aquí también, o sea, estamos claro. trabajando con, con Hugo Quesada en México y de pronto llegamos aquí y conocimos a, a Pablo Tierman, un productor chileno, este también, o sea, de nuestra edad casi, casi, uno cuantos años más que nosotros, pero, claro. y, y Pablo le pasó lo mismo, Pablo es ingeniero aquí de, 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 de diferentes venues y trabaja con muchas bandas y trabaja muchísimo aquí, pero justo cuando llegamos la cuarentena, pues lo dejó sin trabajo y lo dejó sin nada más que hacer, entonces tuvimos la posibilidad de entregarnos nosotros con Pablo enteramente al proceso de crear este nuevo disco durante durante cinco meses, y ahora culminó ese proceso y esperamos sacarlo en, a principios del año que viene. Sí, o sea, yo creo que a lo mejor sacaremos un par de rolas pronto, o sea, en octubre o noviembre sacaremos un primer sencillo Excelente. O, o dos, y, y ya en enero o febrero saldrá el disco entero. Excelente, sí. son muy ya, buenas noticias. Estamos muy contentos con cómo quedó. Claro. Estamos muy emocionados de poder, de poder explorar nuevas cosas. Sí, estamos muy emocionados de poder sacarlo y, y, y ver qué pasa. Exactamente. Excelente, pues bueno, son, son noticias Pero, muy sí, buenas. Para, claro, para los que lo seguimos, es una noticia muy buena. Y pues bueno, les quería agradecer el tiempo que se han tomado para hacer esta entrevista. Como les he dicho, somos ávidos seguidores de Say Steel y no somos los únicos aquí en la estación. Tenemos compañeros que también los escuchan y los admiran. Y pues bueno, un favor, en cuanto en cuanto termine este asunto del coronavirus y vengan a Estados Unidos, vengan aquí a la estación de radio. y Sería genial eh, eh, estar con ustedes. Es un gusto eh, poder platicar un ratillo, aunque sea cruzando los mares. Claro. Eh, y cuando, no, no. en cuanto podamos, estaremos de, de aquel lado, sin duda, tocando y, y los visitaremos. Eh. Muchas gracias por el espacio. Va, se arma. Y, y para... gracias a todos. Nos gusta mucho el programa. Gracias. Y nada, muchas gracias. Venga, para celebrar la entrevista, toquemos una canción del disco titulado Say Steel. ¿Qué canción quieren que toquemos para...? para terminar bien eh, ladrón ladrón sí ladrón sí venga se arma excelente muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias 
a ustedes. Un abrazo hasta Berlín y muy pronto nos veremos, ya verán. Un abrazo fuerte de regreso. Gracias, igual. Adiós. Perfecto, eso fue Seis Steel eh, con, eh, desde Berlín, Alemania, platicando con nosotros. Y como lo prometimos, toquemos Ladrón de este disco que lanzaron en abril de este año 2020. Seis Steel Ladrón en Rocknet a través de KXSF 102.5 FM. Thank you. 
Robneto. Esto fue Ladrón de 6 Steel en Rockneto a través de KXCF 102.5 FM. Gran conversación que hemos tenido con los chavos de esta gran banda mexicana radicada en Berlín, Alemania. Y pues venga, 3 de la tarde con 37 minutos.